0: Después de dar el sí, nos vienen un montón de preguntas. Tranquilas, novias, aquí vamos a hablar de esas dudas. Yo soy Lili Gómez y esto es Bridal Assista Podcast. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast de organización de eventos. Muy contentas acá de de recibirlos, de poder seguir hablando un poquito de todos estos detalles de la organización. Bien, vamos a hablar hoy sobre otro filtro para la elección del día de la boda. En el episodio pasado hablamos de la fecha, ¿no? si a lo mejor tenemos un día muy especial como pareja O un día que nos venga bien según nuestro estilo de vida O la disponibilidad de nuestros asistentes, etc. ¿no? Hoy vamos a hablar de un segundo filtro Que es súper importante Y que hoy vamos a entender por qué define eh, el día del evento Y qué cositas nosotros tenemos que estar ojito Al momento de contratar bien Ese filtro va a ser la locación el lugar donde vamos a hacer nuestro evento porque este proveedor va a ser un filtro para nuestra elección por muchas cosas la primera el estilo depende de cuando hablamos en el primer capítulo de qué soñábamos con cómo soñábamos nuestro evento no si soñamos un evento de noche de gala con chandeliers no sé súper elegante lo ideal es buscar un salón cerrado si en contrario o inverso soñamos con tener un evento al aire libre, flores, primavera, verano, lo mejor o lo ideal es elegir una hacienda o un lugar al aire libre. También, a lo mejor podemos enseñar casarnos en la playa, es decir, esto, el lugar limita mucho cuál, cuál va a ser el tipo de evento que vamos a tener. Lo primero es empezar la búsqueda, así la búsqueda del tesoro de la locación de nuestros sueños. Después que tengamos definido qué tipo de evento vamos a tener, ¿verdad? De, si vamos a hacer algo al aire libre o algo en, en un lugar cerrado, mi recomendación es que seamos los más ordenados posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mi recomendación es que abras un Excel y en ese Excel hagas una columnita con el nombre del salón la ubicación, porque eso también juega un papel importante, el presupuesto, o sea, el costo y qué incluye. Por encima, ¿no? Porque sabemos que más adelante lo vamos a ver, que nos incluyen muchísimas cosas. Pero bueno, si incluye alimentación, si incluye decoración o si incluye solo el salón, etc. ¿no? Como para poder ver de una forma amplia todo ese proceso de búsqueda. No es lo mismo... Eh, buscar en el correo y encontrar el, el presupuesto y volver a anotar y volver a ver No, ver en una tablita que lo veamos como todo desde, desde arriba nos va a ayudar a hacer una mejor ele- elección Yo también recomiendo hacer otra columna que sea como de me gusta o no visualmente no O sea, me gusta del 1 al 5 y voy poniendo 5, le voy poniendo 4, las voy ponderando no que sea como el, el gusto, ¿no? que después obviamente eso va a sopesar según como el, el costo, según que se ajuste a su presupuesto También de las cosas que, que te ofrecen o lo cercano que es, ¿no? que también es un temita De encontrar una locación que sea accesible para nuestros invitados Este proveedor también es muy importante porque dentro de la industria es un proveedor que pone las reglas ¿A qué me refiero con esto? Eh, hay muchas locaciones que tienen exigencias Por ejemplo, exigencias de proveedores Exclusividad con algún proveedor Tienen exigencias de eh, cosas que se pueden o no hacer dentro de la locación Entonces esto eh, limita mucho o define mucho el tipo de evento que vamos a tener ¿no? Si a lo mejor soñaste con tener eh, un tipo de catering en específico Y la locación que estás buscando Ya tiene eh, contratado o exigido Tener el catering dentro de su locación Esto te va a limitar, ¿cierto? Entonces son cositas que nosotros tenemos que ir Que ir sopesando o pensando Bien, entonces Ya hablamos del estilo Tenemos que definir el estilo Al saber que queremos casarnos al aire libre Buscar un tipo de locación que se ajuste a esta idea También las inclemencias de tiempo Si vamos a casarnos en una hacienda, una chacra, un lugar donde no hay resguardo de la lluvia o del frío intenso, hay que pensar a ver en en qué época del año nos casamos o si cambiamos la locación en este caso. La capacidad de invitados. Tanto que estén eh, la locación en capacidad de recibir la cantidad de invitados que tú deseas o lo contrario, que no sea demasiado el espacio. Uno, porque al tener un lugar muy grande hay que decorarlo mucho y es mucho más la inversión. Por lo general, si el salón es más grande es más costoso, por eso hay que buscar uno que se ajuste exactamente a tu evento. El parking y los accesos a la locación. ¿Dónde queda esa locación? ¿Cómo hacen mis invitados para llegar? Si tienen auto, ¿hay dónde dejar el auto? ¿Hay quién reciba el auto? ¿Cómo es la, la movilidad? También esto de movilidad, si contamos con algún invitado que tenga eh, alguna discapacidad, alguna silla de ruedas, personas mayores, cómo está hecha la locación, hay demasiadas escaleras, te dan alguna solución para esto, ¿no? También otra cosita que, eh, que tenemos que consultar es que incluye la locación. Las locaciones, eh, por lo general, te incluyen varias cosas, mesas, sillas, sonido, iluminación. Bien, está, está genial. Lo que nosotros tenemos que ver es de qué calidad son esas cosas que nos incluye la locación. De qué calidad es la mesa, la silla, se parece a la decoración que vamos a tener. Vamos a tener a lo mejor cuando te dicen sonido, pero ¿qué incluye el sonido? ¿El sonido incluye a lo mejor un micrófono en la pista o incluye también el sonido para la parte donde va a ser la ceremonia, de ser caso que se haga la ceremonia en el mismo lugar. ¿sí? Vamos a ver también las plantas eléctricas. Eh, sé que no pasa en todas las ciudades, pero bastante en Latinoamérica nos ocurre que se nos va la luz en los eventos. Entonces, eh, muchas de las locaciones te dicen incluir la planta eléctrica. ¿Pero qué significa esta planta eléctrica? ¿Cuánto voltaje incluye esta planta eléctrica? Aquí estamos un tema técnico bien profundo que, que a lo mejor, bueno, se los digo porque trabajo en esto y siempre estoy pendiente de, de esos detalles, pero son pequeñas preguntitas que al consultarlas vamos a quedarnos un poquito en paz, ¿no? De, de hacerlo lo mejor posible, ¿no? De eliminar los márgenes de error, es, es realmente la, la palabra. También, como comentábamos, vamos a ver que la locación, algunas locaciones tienen alguna exclusividad con proveedores. Vamos a consultar cuáles son esos proveedores, vamos a eh, revisar qué te ofrece ese proveedor, los costos y ver cuál es la opción o cuál es el costo o cuál es el proceso si ustedes desean llevar otro proveedor que no esté dentro de la locación. Otro detalle también son los horarios, desde qué hora a qué hora tengo el evento, sea tanto para montaje y sea tanto para la fiesta en sí. ¿Qué pasa si tengo horas extras? ¿Cuál es el costo de esas horas extras? Tanto sea para el montaje, si tenemos un montaje muy armado, tener horas extras para montar o para la fiesta en sí también. Otro punto importante también es la seguridad. Ver qué te ofrece la locación, si a lo mejor es de noche, si te ofrece algún guardia de seguridad O también existen las locaciones que te incluyen a una persona que te chequea en la entrada Consultar bien, a veces eh, mi recomendación siempre, siempre, siempre es que leamos los presupuestos Cuando nos, nos manden ese presupuesto la locación podamos sentarnos con calma y leer todo lo que incluye para poder, uno, hacer las preguntas correctas y dos, saber qué tenemos, ¿no? Creo que, que eso es lo más importante y lo que da más trabajo en este oficio. Así que nada, bueno, creo que con estos detallitos les he dado mis tips de qué hacer con la locación, qué vamos a preguntar, qué vamos a consultar y así, bueno, lograr tener la locación de los sueños, ¿sí? Bueno nada, contenta, nos vemos en un próximo episodio y espero que les haya servido. Bye bye, nos vemos en redes sociales como arroba braida Assistant. Besos.